0: Aktienrente, Generationenkapital. Das sind so wohlklingende Begriffe, die in letzter Zeit durch die Medien geistern und bei denen man sich durchaus fragen kann. Naja, wenn es für dich gilt, dass für deinen Vermögensaufbau ein breit gestreutes Investment in internationale Aktien gut ist, wieso sollte das dann nicht auch für den deutschen Staat und die gesetzliche Rentenversicherung gelten? Was von der Idee dieses ja neuerdings Generationenkapitals genannten Konzepts zu halten ist, was es dir bringen wird und was das für deine Altersversorgung und deine Rente bedeuten wird. Darauf wollen wir in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal schauen. Ich bin Saidi von Finanztip. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Normalerweise äußern wir bei Finanztip und ich mich ja kaum zu politischen Themen. Aber dieses Thema Aktienrente, Generationenkapital ist so nah an unserem Kernthema, Vermögensaufbau mit Aktien, private Altersvorsorge und so weiter, dass ich mir gedacht habe, wahrscheinlich ist es schon interessant für dich, zu erfahren, was hinter diesem Konzept steckt, was davon zu halten ist, welche Auswirkungen das auf dich haben wird. Den Ausgangspunkt, glaube ich, brauche ich dir nicht lang und breit erläutern. Dir ist wahrscheinlich klar, was das Problem der gesetzlichen Rente ist. Nämlich, dass die gesetzliche Rente ein Umlageverfahren ist. Das heißt also, die Leute, die alle einzahlen, die ganzen Erwerbstätigen plus ihre Arbeitgeber, die ernähren sozusagen quasi Monat für Monat die Zahl der, oder die Rentner. Und da wird eben nicht viel angespart. Da ist eine gewisse Reserve vorhanden, aber die wäre ganz schön schnell aufgebraucht. Und außerdem reichen die Beiträge ja heute schon nicht, nämlich pro Staat, pro Jahr schießt der Staat im Moment so aus den Steuern ungefähr nochmal 100 Milliarden dazu. Also es ist nicht so, dass die Beiträge zur gesetzlichen Rente reichen. Nee, da fließen von den Steuern noch was rein. Und das Problem wird natürlich die nächsten Jahre immer schlimmer oder immer schwieriger, weil natürlich die Zahl der Beitragszahler sinkt, weil jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, wie man das so schön sagt, also die Babyboomer-Generation langsam nach und nach in Rente geht, So ganz grob 12 Millionen Leute sind das und dadurch ist, ist, entwickelt sich halt dieses Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern, also von Einzahlern und den Geldempfängern, Leistungsempfängern immer schlechter. So, und dann gibt es halt das Thema, dass das Rentenniveau sinken wird und so weiter. Das kennst du alles und da gibt es auch verschiedene Reformvorschläge, weil das wahrscheinlich alles nicht rentenreichen wird. Und man versucht natürlich, dass der Beitragssatz auch nicht irgendwie ins Unermessliche geht. Aber es bleibt halt dabei, das Grundthema ist, dass es da ein Umlageverfahren gibt. Und dass man halt dann, ich sag gleich noch was dazu, doch mal auf die Idee kommt. ja, vielleicht könnten wir ja doch ein bisschen was ansparen da mal, um dann eben aus Erträgen zu leben. Und dieses Grundprinzip dürfte dir wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil das ist natürlich das gleiche Grundprinzip, eine Kapitaldeckung anstatt ein Umlageverfahren, was du mit deiner privaten altersvorsorge die du hoffentlich vielleicht mittels ETFs machst, aber vielleicht auch mit einer Riester-Rente, wo letztendlich auch mit einem Eigenheim, wobei das Kapital da halt für dich dann in deinen Steinen steckt oder auch in einer vermieteten Immobilie. Jedenfalls ist da irgendwie ein Vermögen vorhanden, aus dessen Erträgen letztendlich man leben kann. Und die gleiche Idee ja, ist bei diesem Generationenkapital bei der Aktienrente halt auffahren. Es gab da schon lange Ideen dazu. Prominent ist es jetzt natürlich dadurch, dass der Bundesfinanzminister derzeit Christian Lindner von der FDP lautet, heißt, und dass die FDP in ihrem Wahlprogramm noch dieses, diese Idee der Aktienrente drin hatte. Das war die Idee, dass man ja ein bisschen was von den Rentenbeiträgen nimmt und dann eben in so ein verpflichtend in so eine Aktienrente steckt. Da war mal so die Rede von 2%, die da reinfließen sollten. Von dem Plan, so sieht's mir aus, ist man jetzt irgendwie weggekommen. Wahrscheinlich wäre das jetzt auch gar nicht durchsetzbar gewesen. Nächste Frage wäre ja gewesen, dann fehlen ja diese 2% jetzt für die Rentner jeden Monat. Woher die denn herkommen sollen? Sondern man ist jetzt davon dazu übergangen zu sagen, ja jetzt fangen wir mal mit 10 Milliarden Euro einmalig an. Die man in so einen Fonds, da sage ich gleich noch was dazu, in so einen Fonds anlegt. Und bei den 10 Milliarden Euro soll es nicht bleiben, sondern es sollen jetzt jedes Jahr 10 Milliarden Euro werden. So bis zum Jahr 2037 ungefähr das wären so grob 15 Jahre und in 15 Jahren will man dann ja anfangen, Erträge aus diesem wachsenden Fonds abzuschöpfen, um, ja Achtung, den Rentenbeitragssatz zu stabilisieren. Also es geht gar nicht darum, die Rente irgendwie aufzustocken oder sowas, sondern man will mit den Erträgen aus diesem Fonds letztendlich verhindern, dass der Beitragssatz zur gesetzlichen Rente noch weiter steigt. Also mit anderen Worten, soll halt für die ja ohnehin schon wenigen Beitragszahler nicht noch schlimmer kommen oder anders gesagt ein Teil der Rente, so wie sie jetzt heute schon prognostiziert ist, soll eben nicht von den laufenden Beiträgen, die dann im Jahr 2037 und später gezahlt werden, fließen, sondern eben aus dem Fonds bezahlt werden. Sodass eben die Beitragszahler nicht ganz so viel einzahlen müssen. Die Idee ist also, so einen allgemeinen öffentlichen Fonds wahrscheinlich schwerpunktmäßig Aktienfonds zu gründen, in denen du jetzt nicht privat investieren kannst, sondern in dem eben regelmäßig Gelder, die vom Staat kommen, investiert werden. Und im Wesentlichen sind diese Gelder natürlich Steuergelder. Wo sollen denn die 10 Milliarden jedes Jahr denn sonst herkommen? Und die Idee, so einen ja, staatlichen Fonds zu haben, die ist jetzt nicht ganz neu und auch nicht ganz originell, denn das gibt es in anderen Ländern schon. Ich nenne mal zwei Beispiele aus Skandinavien, die meistens in der Diskussion angebracht werden. Da gibt es zum einen in Schweden, so ein Pensionsfonds, in dem eben die Leute ihre Altersvorsorge anlegen können, HP7 heißt er, der ist so ganz grob 85 Milliarden Euro groß, hat eine ziemlich günstige Kostenquote von 0,1 Prozent. Ja, das ist jetzt so ein Wert, der kommt ja aus der ETF-Welt bekannt vor. Ein ETF mit einer Kostenquote von 0,1 Prozent, den würdest du auch nehmen. Und das liegt hoffentlich natürlich daran, dass so ein Staatsfonds natürlich, ja, in dem Sinne nicht groß was abwerfen muss, keine Gewinne für den Betreiber abwerfen soll, sondern muss im Wesentlichen halt die Verwaltungskosten tragen. Dieser AP7 hat ungefähr, glaube ich, ca. 3000 Titel drin, 3000 Aktien und orientiert sich so ganz grob an so einem MSCI All Countries World Index, ne? also schwerpunktmäßig immer noch Industrieländeraktien, so wie du es von einem MSCI World herkommst, herkennst und dann noch etwas Schwellenländer drin. Das ist übrigens in Schweden so, dass es das nicht einer von mehreren Fonds ist. Da kann dann zum Beispiel umgeschichtet werden in weniger riskante Fonds, wenn es auf die Rente zugeht. Und ein anderes Beispiel, und das ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, ist der norwegische Staatsfonds. Und da muss man ein bisschen unterscheiden. In Schweden ist es eben ein Pensionsfonds, in den die Leute auch selber einzahlen können. Der schwedische Staatsfonds ist wirklich ein Staatsfonds, aus dem Sozialleistungen finanziert werden, der vor allen Dingen mit dem Ölgeschäft vollgemacht worden ist. Der ist 1,1 Billionen Euro schwer ist damit, soweit ich weiß, der größte Fonds der Welt. Und der ist aber wiederum, kann man auch wieder mit dem deutschen Konzept nicht ganz vergleichen, weil das ist ein Mischfonds, würde man sagen. Der hat so ganz grob eine Aktienquote von ca. 70 und der Rest sind dann Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilien, weil man eben da versucht, ja, halbwegs konstante Erträge zu erzielen, nicht ganz so viel Schwankung drin zu haben und dafür etwas, wahrscheinlich auch langfristig etwas niedrigere Renditen in Kauf nimmt, und da war dieser norwegische Staatsfonds war zuletzt auch in der Presse, weil der natürlich wie so viele andere Fonds und Vermögensverwaltungen und so weiter dieses Jahr oder vielmehr letztes Jahr 2022 auch gelitten hat, weil sowohl die Aktienkurse zurückgegangen sind als auch die Anleihenkurse, also das, die sicheren Anleihen, in Anführungszeichen, haben halt da auch aufgrund der Zinswinde gelitten und dann hat der Fonds ganz schön ordentlich Verluste gemacht. Ja, und beim Thema Verluste machen, da will ich gleich mal anschließen. Dann ist schon meine erste Frage an so eine Geschichte: Wie wird das jetzt eigentlich in Deutschland genau aufgestellt? Man will sich irgendwie so an dem Kenfo, das ist der Atomfonds, das ist der Fonds, aus dem dann letztendlich ja die äh, Auswirkungen des Atomausstiegs damit unter anderem bezahlt werden sollen, will man sich orientieren. Und es ist schon gesagt worden, ja, dass er weltweit in Aktien anlegen soll. Dann hat sich Linda ja auch schon dazu geäußert, dass das eben wichtig ist, dass es nicht nur in Deutschland investiert ist. Also auf der Seite scheint man zumindest mal, muss man sich dann konkret anschauen, wie es dann gemacht wird, erstmal auf der richtigen Seite zu bewegen, denn wir würden natürlich ganz klar sagen, ja klar, Vermögensaufbau langfristig auch auf Staatsebene, gute Idee, und dann bitte schön breit streuen, bloß nicht den Fehler machen, dass jetzt irgendwie zum einen dieses, das ist ja irgendwie deutsches Geld und das muss in Deutschland investiert werden, nein, bitte nicht, das im Sinne der Risikostreuung eben weltweit zu streuen. Das ist schon mal eine sinnvolle, eine erste sinnvolle Sache. Und dann sieht man jetzt, zum Beispiel an dem Beispiel von dem Schwedenfonds, 0,1%, Prozent dann hoffentlich die Kosten gering zu halten. Also das, glaube ich, ist schon auch eine Herausforderung. Wir haben in Deutschland ja nicht besonders viel Erfahrung mit solchen Geschichten. Dann irgendwie, hoffe ich mal, nicht zu sehr irgendwie die Banken da reinzulassen und dann auf eine Menge Gebühren wieder rein zu, ähm, zu fallen muss ich gerade schon wieder sagen. Denn ich sage jetzt mal nur Beispiel Riester, auch wenn das natürlich kein Staatsfonds in irgendeiner Form war, aber hat man, sich ja auch, hat man ja nicht so genau auf die Gebühren geschaut, um es mal so zu sagen. Deshalb sind bekanntermaßen ja auch viele Rieser-Verträge heutzutage viel zu teuer. Und ich hoffe mal, dass das bei dem, ja, bei dem Generationenkapital nicht in ähnlicher Form der Fall sein wird. Aber wenn man sich eben an, zum Beispiel an skandinavischen Vorbildern ein Vorbild nimmt, dann wird man hoffentlich die Kosten unter Kontrolle halten. Übrigens, wenn du solche Zahlen zum Volumen der skandinavischen Fonds hörst, also 85 Milliarden da in dem einen fonds über eine Billion in dem norwegischen Fonds. Ja, das klingt schon mal ziemlich beeindruckend. Dazu musst du natürlich auch im Auge behalten, dass Schweden und Norwegen erheblich weniger Einwohner haben als Deutschland. Das heißt, ja, um einen entsprechenden deutschen Fonds, der irgendwie vergleichbare Leistungen bringen kann, aufzubauen, müsste der natürlich nochmal erheblich größer sein, was erhebliche Leistungen auch immer bedeutet. Aber dazu haben wir bei Finanztipp mal ein Beispiel ausgerechnet. Und zwar eins, ein diskutiertes Ziel dieses Generationenkapitals, dieses Fonds, soll es sein, dass der Beitragssatz um Prozent gesenkt wird. Jetzt denkt der, ja super, wenn dann in, sagen wir mal, zumindest 15 Jahren immerhin ein Prozent weniger vom, vom Brutto bezahlen muss, das klingt doch erstmal gut. Ja, das ist natürlich schon gut, aber da ist natürlich auch in Rechnung gestellt, dass bis dahin wahrscheinlich der Beitragssatz zur gesetzlichen Rente ebenfalls wird steigen müssen und sozusagen eine eine Minderung sein, ja, dass das alles nicht so schlimm wird und dass man halt irgendwie einen Prozentpunkt weniger bezahlen muss, als man sonst hätte zahlen müssen. Und dafür, sagt die Deutsche Rentenversicherung bräuchte es Jahr für Jahr dann ab 2037 17 Milliarden Euro, die aus diesem neuen Generationenkapital kommen müssen. Also in 15 Jahren will man sich da 17 Prozent Jahr für Jahr auszahlen, um eben nicht so viel an Beiträgen einsammeln zu müssen, um, damit die Rentenbeiträge nicht so stark steigen. Okay, und jetzt kann man an diesen 17 Milliarden ein ganz hübsches Rechenbeispiel machen, das dir auch was vielleicht mal wieder illustrieren kann, wie du selbst später mal mit deinem Vermögen, deinem ETF-Depot letztendlich auch umgehen solltest. Also gut, wir wollen uns in 15 Jahren aus diesem Fonds pro Jahr 17 Milliarden auszahlen. Und der Fonds soll natürlich eben, weil es ein Generationenkapital ist, das soll von Generation zu Generation weitervererbt werden und eben mindestens mal nicht schrumpfen. Nicht schrumpfen, nominell. Ja, also Inflation lassen wir gerade mal da raus. Aber gut, okay, ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Wenn man das jetzt langfristig denkt, 17 Milliarden pro Jahr, das wird sicherlich von Jahr zu Jahr mehr werden müssen. Warum? Weil die Renten natürlich auch mit der Inflation irgendwie zumindest ansatzweise mitsteigen müssen. Aber okay, sagen wir mal 17 Milliarden Jahr für Jahr. So, jetzt kann man das relativ leicht ausrechnen. Es gibt so eine bekannte Regel, die haben wir bei Finanzen ein bisschen verändert, nämlich manchmal wird davon geredet, man soll, kann sich aus seinem angelegten Kapital, das natürlich immer noch schwerpunktmäßig in Aktien angelegt ist, 4% pro Jahr auszahlen. Da sind wir bei Finanzen ein bisschen skeptisch, sagen na naja, das kann schon mal schlecht laufen. Siehe zum Beispiel 2000 er Jahre mit so großen Börsenkrisen und so weiter. Da willst du man mit 4% dann irgendwann mal am Ende. Lieber 3%. Na, also was weiß ich wenn du 100.000 Euro jetzt du hast in deinem Depot, dann solltest du dir langfristig dann eben 3%. 3.000 Euro Jahr für Jahr auszahlen lassen können, ohne dass das Kapital aufgezehrt wird. Beziehungsweise dann hast du eine sehr gute Chance, dass es sogar noch wächst. Das ist so eine typische Regel. Wenn man die jetzt auf diesen dieses Generationenkapital, auf diesen künftigen deutschen Fonds anwendet, also wenn diese 17 Milliarden, die man sich Jahr für Jahr auszahlt, 3% darstellen, dann müsste dieser Fonds im Jahr 2037, also 14, 15 Jahre von seit heute ab heute, wie groß sein? 568 Milliarden Euro. 568 Milliarden. Und wir fangen jetzt mit 10 Milliarden an. Wenn wir nur die Einzahlungen nehmen, wenn das jetzt Jahr für Jahr wirklich 10 Milliarden Euro sind, und das ist ja noch nicht mal gesetzt, aber okay, gehen wir mal davon aus, naja, dann wären das über 15 Jahre leicht ausreichend 150 Milliarden Euro. Und da ist mal ein ziemlicher Gap, ziemlicher Unterschied zu 568 Milliarden. Da muss irgendwie eine ordentliche Rendite herkommen. Da muss irgendwie Vermögenszuwachs kommen über diese 15 Jahre, rechnen wir mal, die, ähm, damit das anwächst und das müssten satte 17% Prozent Rendite sein. 17 Prozent pro Jahr natürlich. Ja? Also Jahr für Jahr müsste der Fonds 17 Prozent machen. Und jetzt, glaube ich, aus den diversen Folgen, die wir zu ETFs und so weiter machen, kannst du dir schon denken, ja, das geht vielleicht mal das eine oder andere Jahr, aber dann sind zwischendrin auch mal Verluste da. Das geht natürlich nicht auf die, auf die Dauer. Das ist eine unrealistische Annahme, 15 so traumhafte Jahre zu, zu erwischen. Und deshalb, ja, muss man sagen, das wird mit den 10 Milliarden pro Jahr definitiv nicht zu schaffen sein. Na, du weißt schon, so langfristig ETF-Erwartung irgendwo, Rendite vielleicht 7% pro Jahr, aber nicht 17%. Heißt natürlich, auf gut Deutsch gesagt, ganz einfach, die 10 Milliarden pro Jahr reichen nicht, da müsste eigentlich doch mal deutlich mehr Geld rein, damit der Beitragssatz nicht so stark steigt. Ob das jetzt so kommt, ob man da wirklich mehr Geld einzahlen wird oder wo das noch hinläuft, das sind natürlich alles politische Entscheidungen, ja, im schlimmsten Fall von Jahr zu Jahr oder zumindest mal von Bundesregierung zu Bundesregierung, also von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, das kann sich noch keiner, kann noch keiner so richtig absehen, wo das hingehen wird. Aber man kann mal festhalten, da müsste schon erheblich mehr passieren, damit du ab dem Jahr 2037, wenn du dann noch arbeitest, auch richtig einen Vorteil davon siehst. Jetzt sind wir schon mitten in dem Business, ja mehr oder weniger darüber zu spekulieren, was denn mit diesem Generationenkapital, mit diesem deutschen Fonds so alles passieren wird. Da geht es jetzt zunächst mal natürlich um die Einzahlungen, 10 Milliarden Euro im Jahr, das ist eigentlich zu wenig. Dann kann man sich vorstellen, dass der deutsche Staat irgendwann in den nächsten Jahren mal so richtig bei, knapp bei Kasse ist, in der nächsten Krise oder richtigen Konjunkturflautern, dann gehen die 10 Milliarden, vielleicht nicht. Oder es läuft richtig gut, es wird mehr eingezahlt dann zeitweise, kann man es dann langfristig durchhalten. Naja, mal sehen, wie fix der Plan mit dem staatlichen ETF-Sparplan, wenn man das mal so nennen will, sein, äh, sein wird. Denn es ist ja nichts anderes. Ne? Es ist genau der Plan, ich nehme mir vor, 10 Milliarden Euro jedes Jahr da einzuzahlen. Das ist nichts anderes als die, sag ich jetzt mal, 300 Euro, die du vielleicht in deinen ETF-Sparplan einzahlst. Im Grunde läuft das auf das Gleiche hinaus. Aber, wenn wir schon bei der politischen Diskussion sind, ich sehe noch ein ganz anderes Problem. Darin. Wir wissen ja heute noch nicht genau, wie dieser Fonds letztendlich investieren wird. Ja, also es scheint so, Aktien schon schwerpunktmäßig und wahrscheinlich auch weltweit und dann ist natürlich gleich die nächste Frage, ja, wie viel Prozent Aktien? Irgendwie so 100 oder zumindest über 90 Prozent oder vielleicht nur so, sagen wir mal, 70 Prozent oder nur 50 Prozent? Also 70 Prozent wäre irgendwie so nach dem norwegischen Vorbild. Denn, wo ich mir schon ein bisschen geradezu Sorgen mache, ist, dass man so ein bisschen deutsche Sicherheit und Sicherheitsdenken, Garantiedenken und ja Verlustdenken Einzug hält. Denn das Problem könnte ja schlichtweg sein, sagen wir mal, das wird jetzt wirklich so ein aller ETF gemacht, der Fonds hält vielleicht ein bisschen Kasse, aber ich sage jetzt irgendwas, 95% des Geldes gehen in Aktien. Ich bin mir nicht sicher, wie weit die deutschen Politiker gelernt haben, mit Verlusten zu leben. Oder vielmehr gesagt, wie weit denn ein politischer Gegner letztendlich zwischenzeitliche Verluste ja, ausschlachten wird. Also sagen wir mal, wir haben in der nächsten Zeit wieder ein Ziemlich mieses Börsenjahr. Ich sag jetzt irgendwas, ja, geht es in einem Jahr 20% abwärts. Und das weißt du, glaube ich, auch schon. 20% Prozent miese in einem Börsenjahr am weltweiten Aktienmarkt. Das ist absolut drin. Das wäre schon ein schlechtes Jahr, aber auch noch, ehrlich gesagt, kein total katastrophales Jahr. Das passiert einfach schon schon mal. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle, jetzt kommt dieser Vorschlag natürlich ursprünglich von der FDP über Christian Lindner da rein. Und egal, ob das dann noch die Ampel Regierung ist oder eine andere Regierung, irgendwie wird das halt dann auf den politischen Gegner abgeladen. Mit anderen Worten, ja, da wird rumgezockt und rumgespielt mit der mit der Rente. Da, glaube ich, gab es auch schon Kommentare von der Linken, dass Aktien in der gesetzlichen Rente nichts zu suchen haben, weil das Spiel, äh, Spielerei sei. Und dann wird irgendwie gesagt, ja, das geht doch irgendwie gar nicht, dass da so große Verluste zwischenzeitlich gemacht werden. Und dann, was weiß ich, da kann man sich unterschiedliches vorstellen. Dann wird der Staatshaushalt angezo angezopft, um die Verluste auszugleichen und man sich sagt, nee, nee, das muss doch noch viel sicherer angelegt werden. Also sowohl vom, ja, ich sag jetzt mal Intellektuellen her, ja, so, verstanden zu haben, dass diese Verluste zwischenzeitlich drin sein müssen, um eben danach zum Beispiel 15 Jahren ordentliche Gewinne einfahren zu können, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, plus dass das eben, auch wenn der, der politische Gegner dann das so sagt, natürlich weiß, dass es eigentlich anders ist, aber man sich damit halt einfach eine offene Flanke gibt, heißt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Gutes. Ja, da ist einfach nicht genug Aktienkultur in Deutschland da und in der deutschen Politik das auch, auch nicht da. Und das Schlimme ist ja vor allen Dingen, dass man das in der Öffentlichkeit so ausschlachten kann. Ne? Also da sehe ich schon die entsprechenden Schlagzeilen in irgendwelchen Medien, Zeitungen und so weiter, wo man dann irgendwie, wenn so ein Fonds, jetzt sagen wir mal, 20% Verlust macht, das dann groß an den Pranger hängt, weil eben... Leider, leider immer noch eine große Mehrheit nicht weiß, dass das bei einem langfristigen Aktieninvestment einfach auch mal drin sein muss. Also das, was ich dir immer predige, dass du das aushalten musst, bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das ja die politische Öffentlichkeit mit einem öffentlichen Fonds letztendlich aushalten wird können und damit auch genügend politische Entschlusskraft und Tragfähigkeit dahinter ist. Ja und umgekehrt, wenn man das halt gesicherer gestaltet, dann irgendwie Anleihen und was anderes mit, mit reinnimmt, Rohstoffe wegen Immobilien und so, muss man halt davon ausgehen, dass darunter langfristig, sagen wir mal vorsichtig, die Rendite zumindest mal leiden wird müssen, also mit Antworten, dass halt nicht so hohe Renditen drin sein werden, wahrscheinlich, außer das ist wirklich hervorragend gemanagt der Fonds, aber das wissen wir ja auch schon, warum sollte jetzt so ein Manager für einen staatlichen Fonds unbedingt so viel besser sein, als irgendein Manager für einen, Anführungszeichen, normalen Aktienfonds oder, oder normalen Mischfonds, Fonds, den, die es da draußen ja zuhauf gibt und in vielen Fällen halt, sagen wir vorsichtig, nicht ganz so glorreiche Ergebnisse erzielen. Ja, okay, wahrscheinlich ist dieses Generationenkapital, dieser deutsche Fonds hat ja nicht ganz so hohe Kosten wie so ein kommerzieller Fonds da draußen, der irgendwie 1,5 Prozent, sagen wir mal, an, äh, kostet, da hat er schon einen Vorteil, aber das heißt natürlich nicht, dass ein entsprechender Fondsmanager oder sowas in Richtung da immer die richtigen Entscheidungen trifft. Im Gegenteil, ich hoffe natürlich ganz klar, dass man sich hier an ETFs ein Vorbild nimmt und diesen dieses generationenkapital passiv management Mit anderen Worten, nicht da versucht, irgendwie die heißesten Aktien oder sowas in der Richtung äh, zu finden, sondern da ganz mit ruhiger Hand und ja passiv halt einfach hingeht, weil alles andere, sagen wir mal, ist die Misserfolgschance einfach größer als die Erfolgschance. Kommen wir also zu einem Fazit, was dieses Generationenkapital für dich bedeutet und für deine Altersvorsorge. Es ist grundsätzlich eine gute Idee, dass so etwas mal begonnen wird und es ist auch klar, das, muss ich, das kann ich mir an der Stelle nicht verkneifen, zu sagen, das hätte natürlich längst gemacht werden können. Das hätte vor Jahren, wahrscheinlich ehrlich gesagt schon vor Jahrzehnten gemacht werden können, dass wir in Deutschland durch unseren Wohlstand uns so einen Fonds aufbauen. Und der könnte heute schon erheblich größer sein, bin ich sicher davon. Aber da war einfach, ich sage jetzt mal einfach vor 20 Jahren, waren wir noch ganz weit weg davon, von dem Gedanken, staatliche Gelder in Aktien anzulegen. Die 10 Milliarden Euro, das ist irgendwie ein ganz netter anfangen, aber wir haben gehört, dass es zu wenig ist und dann wird kann man nur hoffen, dass in den nächsten Jahren der staatliche ETF-Sparplan, wenn man das so nennen will, nochmal ordentlich aufgestockt wird. Und dann ist es vor allen Dingen in 15 Jahren eine Entlastung für Beitragszahler. Das heißt, wenn du dann noch arbeitest, dann wirst du dich vielleicht ein bisschen freuen können, sofern eben der Fonds eine signifikante Größe erreicht, dass du nicht ganz so viel in die Rente einzahlen musst und Hilft dir natürlich, weil du dann etwas mehr Geld für deine private Altersvorsorge übrig hast. Aber du brauchst jetzt nicht damit rechnen, dass deswegen deine gesetzliche Rente irgendwie signifikant steigt. Mit anderen Worten, der Bedarf nach privater Altersvorsorge, der Bedarf, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen, wie auch immer du das machst, über einen ETF-Sparplan, über andere Mittel wie Riester oder eine betriebliche Altersvorsorge oder eben aber auch über deine Immobilie, der gilt natürlich nach wie vor, wird nicht entlastet und du solltest den absolut konsequent durchhalten, ich sage nur, schau doch mal in die ersten Folgen dazu von diesem Podcast und hör da mal rein, wie du am besten zum Beispiel deine Rentenlücke berechnest. In unserer Rubrik Hey Saidi, eine Frage von Jeremy Instars auf Instagram natürlich. Und er fragt, wie entsteht generell Inflation und ist Deflation nicht eigentlich gut? Eine ziemlich überraschend, ziemlich basic Frage, die ich aber gerne beantworte. Und wie entsteht Inflation, also steigende Preise? Naja, ich würde sagen, Zunächst mal dadurch, dass wenn du wenn du irgendwas verkaufst, also wenn du Händler bist, Industrie oder sowas in Richtung, hast du natürlich einen Anreiz, was? Ja, deinen Preis zu steigern, weil du dann mehr Geld einnimmst. Das ist erstmal so ganz basic, würde ich sagen, mal der Anreiz. Und warum kann sich das der Handel, die Industrie, die Anbieter eigentlich leisten? Naja, weil auf der anderen Seite, bei denen, die einkaufen, das sind ja nicht nur wir Verbraucher, sondern auch andere Unternehmen, weil bei denen grundsätzlich tendenziell schon immer wieder mal mehr Geld vorhanden ist. Und wodurch kommt das wiederum zustande? weil die Geldmenge, die Menge allen Geldes veränderlich ist und insbesondere wachsen kann, dadurch, dass die Zentralbank, also zum Beispiel die Europäische Zentralbank im Euroraum, mehr Geld rausgibt. Also man könnte sagen, mehr Geld druckt oder sagen wir mal einfach mehr Geld erzeugt, wenn mehr, mehr Kredite nämlich zum Beispiel vergibt. Und dadurch kann es eigentlich letztendlich sein, dass halt eine steigende Geldmenge, so sagt man das, kannst du dir vorstellen, so eine große Blase auf eine Gütermenge trifft und dadurch, ja, werden die Güter sozusagen, was heißt mehr wert, aber man kann mehr Geld für sie bezahlen. So entsteht eigentlich erstmal Inflation. Und jetzt war die zweite Frage, ist Deflation nicht eigentlich gut? Also im Sinne von, ja, wenn die Preise sinken, dann kannst du dir doch für dein Geld mehr leisten. Das klingt erstmal super. Preise fallen, also es wird billiger. Lebensmittel werden billiger, Strom wird billiger, äh, Spielkonsole wird billiger oder sowas in der Richtung. Ja, das Problem ist, dass sich halt historisch gezeigt hat, dass so eine Deflation, also vor allem, wenn sie ein bisschen länger anhält, ehrlich gesagt, noch viel schlimmer ist als eine Inflation. Warum? Naja, weil man das halt, was für den Einzelnen, also für dich vielleicht gut ist, weil du dann weniger bezahlen musst, ist insgesamt eine ziemlich Katastrophe. Denn, sagen wir mal, ähm, sagen wir mal, du willst ja tatsächlich eine Spielekonsole holen und stellst fest, ja, der Preis, der fällt. So, was ist dein natürlicher Anreiz? Wenn du jetzt erwartest, und das da geht es um Erwartungen, das ist wieder so ähnlich wie bei den Aktienkursen, ne? es geht immer sehr viel um Erwartungen bei den Menschen. Wenn du die Erwartung hast, dass die Spielekonsole immer günstiger wird, im ersten Moment denkst du dir, super, dann schlage ich doch zu. Ah nee, ich könnte ja mal noch warten. Weil muss ich brauche ich vielleicht diesen Moment, Monat noch nicht. Kann ich mir noch den nächsten Monat, dann ist es nochmal günstiger. Und dann ist es noch ein bisschen günstiger. Und wenn du das machst, dann machen das fast alle anderen Leute auch. Warten mit dem Einkaufen. Und das ist eine Katastrophe für die Wirtschaft, weil dann brechen die Umsätze ein. Das heißt, die Unternehmen nehmen weniger bis ja, irgendwann kein Geld mehr ein, so ungefähr. Und was bedeutet das dann? Leute werden entlassen. Es entsteht Arbeitslosigkeit, dadurch sinken in aller Regel die Einkommen. Dann können sich noch weniger Leute leisten, was einzukaufen und so entsteht eine Spirale. Das war zum Beispiel in der großen Wirtschaftskrise nach 1929 der Fall. Und das hat man Gott sei Dank geschafft, zum Beispiel in der großen Finanzkrise 2007, 8, 9 zu verhindern weltweit. Das war schon wichtig, sage ich mal vorsichtig. Also, was sich auf den ersten Blick Mikroebene toll anhört, fallende Preise, ist Makro, vor allem wenn es länger anhält und sich verfestigt, verselbstständigt, wie man dann sagt, ein ziemliches Riesenproblem. Was bei unserer heutigen Folge über das Generationenkapital immer so mitgeschwungen ist, ist natürlich, dass es insgesamt um die Altersvorsorge, die Rentenvorsorge in Deutschland ja nicht besonders gut bestellt ist und dass das aber auch schon absehbar ist. Das ist ganz wichtig. Denn ich glaube, es gibt schon andere Aspekte in unserem staatlichen System, zum Beispiel im Gesundheitssystem, wo man irgendwie nicht so klar ist, wie das eigentlich weitergehen soll, ist es schon letztendlich absehbar, dass die gesetzliche Rente ja nicht nix ist, aber sicherlich nicht reichen wird. Und deshalb kannst du schon einigermaßen zumindest damit planen, was du dafür tun musst, was du zur Seite legen willst. Und mit einem ETF-Sparplan weißt du ja, hast du damit auch ein ganz einfaches Mittel zur Verfügung. Und nochmal, wir haben letztendlich den Fehler schon vor vielen Jahrzehnten gemacht, uns als Deutschland insgesamt damit nicht rechtzeitig drum zu kümmern, aber das ist jetzt hätte, hätte Fahrradkette, das kann man heute nicht mehr ändern. Es ist gut, wenn da so ein Generationenkapital angefangen wird aufzubauen und ich glaube, die Ersten, die davon wirklich profitieren werden, wenn die sich hoffentlich nicht irgendeine Bundesregierung das dann wieder äh, nicht einstampft, dieses Konzept, das wirst wahrscheinlich, je nachdem wie alt du bist, nicht du sein und nicht ich sein, sondern die nächste Generation mit Antworten, die Generation meiner Kinder. In diesem Fazit zum Generationenkapital hoffe ich, die heutige Folge hat dir etwas gebracht. Da lass mir doch ein Feedback, wenn dich so ein Thema, so ein letztlich auch ein bisschen politisches Thema, aber da geht es ja auch um Finanzbildung interessiert. Schreib mir doch dein Feedback gerne an community.finanztipp.de. Community.finanztipp.de. Freue ich mich. Äh, Freue mich, freu mich ebenso, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bis dahin, dein Saidi.